0: Bem-vindos ao BDS After Show. Eu sou o Tom e toda semana nós, nessa primeira temporada, comentamos o Drag Race Brasil.
1: E eu sou a Marcela, gente, tudo bom? E bem, hoje a gente vai falar tudo o que rolou no pré-show e no programa de estreia. Eu fiz minha decisão:
0: Bring back my girls. Isso mesmo, bora. Então, essa semana, Marcela, teve, apesar de ter, de ter os anúncios, de ter, uh, da Greg ter gravado muita coisa pro TikTok, o Instagram, eu fiquei recebendo uhum. coisas da, da cara da Greg no Instagram todo dia, que ela ficava, faltam 10 dias, faltam 9 dias, você também recebeu esses...
1: Olha, eu vi bastante divulgação, né? Mesmo não, na verdade eu não sigo a conta da Paramount, nem nada, mas acabo recebendo, é né? É assim, a indicação ali nos stories, né, ou aparece uma postagem. Então assim, divulgação não faltou. Eu gosto muito que a Paramount Plus assim, eles fazem questão de divulgar, né, as temporadas de Drag Race, e eu achei bem legal isso.
0: É, e, o, e eu fiquei também vi muita coisa da Bruna. Esses eram uns, uns videozinhos curtos da Bruna e também do, do, do da Duda Bertolini, né? Pelo menos foi o pronome que usaram lá no programa. Mas uhum. é, teve live também. Então, na terça-feira, acho que começou essa live aí. Começou umas três da tarde, vai. E, ter, e eu ouvi comentários, ouvi aí no fofocas aí de que terminou lá para as três horas da manhã então é, para quem acompanhou e uhum. para quem não ouviu falar teve uma live no canal do Paramount Plus no TikTok onde as queens estavam todas passando pelo tapete vermelho depois a gente sabe que teve um evento elas tiraram fotos ali para imprensa uhum. meio que para atingir aí mais a mais público enfim divulgar para quem por acaso não tinha ouvido falar né e é. eu assisti um pouco dessa live, eu não consegui ver tudo. Porque, pra falar bem a verdade, eu acho que essas lives, assim, de que ficar abordando as pessoas ali, eu, eu acho um pouco de... Não sei, é legal de ver as queens e tal, mas eu acho um pouco de perda de tempo. porque As perguntas geralmente <risos> são muito rasas, e, e uhum. a apresentadora tava com umas coisas assim, ah, muito bom, muito legal. É meio que assim, enche a linguiça, sabe? No,
1: é, exatamente. No
0: que teve. É, eu...
1: É, Exato, porque aquela coisa também, é a primeira temporada, é, a Greg, assim, ela não é tão conhecida, se você for pensar num público mais mainstream também, então, tipo, ainda não tem muita coisa, ó, falar de uma temporada passada, entendeu, é, tem umas questões que não dá pra, não tem muito repertório ainda, para fazer algumas perguntas mais contundentes às vezes, né, então, é mais uma coisa de, vamos hypar mesmo, que é ótimo, tem que hypar, com certeza, mas, realmente, ainda falta aquela coisa de ter mais substância. Porque a gente não viu a temporada ainda, né? Por motivos óbvios, né? Mas, e aí fica, às vezes, difícil de você ter mais assunto para alguma pergunta mais interessante nesse sentido, sabe? Uhum. E uma coisa que eu achei engraçado né, que eu, eu não vi essa live, não, deu tempo de ver, mas eu vi alguns vídeos, né, depois de, de, dos jornalistas que perguntaram algumas perguntas e eu achei engraçado, né, falarem, perguntaram da, da Greg no, no metrô, uhum. <risos> né, porque, tipo, é, é tipo assim, no começo, né, quando eu tava gravando lá na Colômbia, né, não estava não é, claro, tipo não tinha sido divulgado abertamente que ela seria apresentadora, né? Demoraram para divulgar, acho que só mesmo depois que ela já tinha já gravado tudo, né? já tinha voltado para o Brasil. Demorou um tempo ainda para confirmarem a Greg. Então, tipo, ela estava gravando na Colômbia e ela meio que não quis deixar as redes sociais nova parada. E aí ela ficava postando, botava para postar no, no Twitter, no Instagram, que ela estava no metrô pegando pegando uhum. o metrô, não sei o que aí ela sempre com a mesma camisa e o zoando aí ela falou que realmente né, ela foi uma estratégia para não deixar parada as redes sociais dela e né, disfarçar entre aspas Uhum. E aí ela botou isso, né, de ficar dizendo, tava no metrô, eu tô no metrô. Tô é, o que tímido. mudou
0: totalmente agora, porque agora as redes sociais de todo mundo tá lotado, né. Eu achei que o Paramount investiu muito, muito, muito em propaganda. Repou muito, muito, muito. Chamou é. aí drags conhecidas já, da cena, pra estar lá no hum. evento. Olha, atingiu assim, os, eu achei que foi meio que os quatro cantos da internet. É difícil alguém que não tenha ouvido falar sobre esse a estreia que teve aí é, nessa quarta-feira. E ah. uh, fazendo uma pausa aqui, Marcela, é, vamos falar sobre as nossas redes sociais?
1: É, pois é, você já segue a gente nas redes sociais, hein?
0: É, então no Instagram e no Threads, a gente tá no arroba banco de séries oficial, no X, né, ou Twitter, aí a gente está no @bdsnewsoficial. BDS News Oficial. No Telegram, a gente tem um canal com as principais notícias do mundo das séries, dos realities e um fórum onde os fãs podem se reunir para discutir TV, cinema e afins. É só buscar lá por BDS News Oficial R, tudo junto. Tá? E por
1: favor, não se esqueça de nos seguir na sua plataforma de áudio preferida. Assim, o BDS After Show e todos os outros podcasts do Banco de Séries podem chegar para mais gente. E os episódios do podcast também estão disponíveis para você marcar no banco de séries, né? No caso aqui do BDS After Show, se vocês procurarem, né? BDS After Show lá no banco de séries já tem lá para vocês marcarem, né? Vista, nota, se quiser fazer comentários. Fiquem à vontade.
0: Boa, boa, boa. Então, ó, falando sobre episódio... A gente já começou, já posso falar de cara, já tô, fiquei tão animado com a Greg Queen, porque a Greg, ah. na verdade, eu, pareceu pra mim que, tipo assim, quem é o Paul? Porque pra mim, pareceu que o programa sempre foi da Greg. Foi Sim. muito natural pra mim, muito, 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 muito. É. Não parecia que,
1: que teve outra apresentadora nesse programa. Tô falando sério mesmo. mesmo. Não, eu, eu achei que foi, ela foi muito bem. Eu achei que ela foi muito bem. E teve alguns momentos já que, tipo, é que foram engraçados, de reação da Greg, tipo, espontâneo, sabe? Que ah, situação é essa aqui? <risos> e ela se saiu muito bem, entendeu? Eu gostei da como ela se saiu e ah, eu... foi ótima achei maravilhosa.
0: Eu também achei, mas ah, acho que o que chamou mais a atenção desse primeiro episódio foi a coisa de dividir o grupo em seis, seis e uhum. seis, como a gente já havia acontecido aí em várias edições aí do Drag Race original, é, eu acho que talvez não foi o, o choque. Mas eu não vou negar que é coisa de, de ter o desafio de cantar, de colocar… Eu fiquei impressionado, porque eu, sinceramente, estava esperando o shoot, Né, lá fazer as fotos, uhum. como faz. Fazendo carão, faz aquelas palhaçadas no é. começo. E já pegou mesmo a gente de surpresa, né?
1: É, e tipo assim, é, eu achei é, um, um desafio, para ser logo de cara, que dá, é, foi pesado nesse sentido, né, de que é, já é muito trabalho, né? Porque, primeiro, ela, as, as queens elas tiveram que pegar lá a música, criar os seus próprios versos, depois elas tinham que gravar, né, cantar, né, e dava para ver que muitas delas elas não tinham muita experiência é, gravando músicas e tal, né? te achei interessante ver um contraste, talvez, com as queens americanas, por exemplo, né? Você vê que as americanas Algumas já estavam mais acostumadas Já a, a, a gravar algo E aqui no Brasil você vê que A maioria não e, e, outro, e depois elas tinham ainda Que dançar, né? Coreografar, dançar E depois gravar o clipe, né? Olha, olha que loucura, é muita coisa né e, assim, de cara, né? E eu acho que elas mesmas elas comentaram né Que não estavam esperando isso E que foi um, um baque, né? Já ser dessa forma, né?
0: É, e eu achei também nessa parte que você falou de coreografar, não tinha coreógrafo. Porque a gente vê não na tem. versão original que sempre tem, né? Alguém preparador uhum. musical, uhum. e um coreógrafo nessa não teve. Então, eu não sei se... Eu fiquei pensando, será que as queens estão preparadas? Eu achei, assim, não sei, achei um pouco forçação, assim, demais. Porque é a primeira temporada da versão do Brasil. A gente sabe que, que as drags penam aí para conseguir fazer show, conseguir viver disso. A gente não uhum. tem essa cultura de cantar, como você bem falou aí, que muitas das queens que vão para o RuPaul, às vezes já tem até música gravada que eles fazem é... performance, né? Mas é, eu achei que foi muita coisa e, e eu acho que mostrou um pouco de uma fragilidade nossa que, de repente, poderiam ter, poderiam ter guardado lá para o episódio 8, enfim, é... ou mais para frente. Com menos gente.
1: Né? comendo gente no cast, talvez, né? Para fazer né, um, uma prova assim, né? É, uma coisa que eu ia também, se você. E assim, aquela. Já pulou um pouco para frente, tipo, eles não mostram elas gravando o clipe, né?
0: Não, cortaram e, mesmo.
1: Não cortaram isso. E normalmente se mostra, né? Então isso me causou uma certa estranheza, justamente porque normalmente se mostraria. Mas também é aquela coisa: eu acho que resolveram focar um pouco, talvez, na coreografia entre elas, que foi uma coisa até rápida também, e no clipe também não mostrou muito, né, essa parte, aí eu fiquei meio assim, mas não é uma coisa que, olha, seja, olha, terrível, né, um erro gravíssimo. É, você falou uma coisa que é verdade,
0: é, eles fizeram, porque acho que quem liderou, se eu não me engano, a coreografia foi a Melusine Sparkle. Foi e, ela mesma. E eu vi que ela tava fazendo uns passos e tal, e daí meio que sumiu na hora do clipe. É uma coisa que eu não tinha percebido até a gente comentar uhum. agora, que na hora do clipe elas estavam meio que fazendo carão ali, dançando sozinhas. É. Não teve coreografia de grupo, né?
1: Exatamente, eu achava que até alguma... Quando eu tava vendo o clipe, eu tava assim, ah, deve ter alguma parte que elas estão em... As, todas em As seis juntas e dançam juntas ali, a câmera. Mas não teve isso que eu me lembrei. Aí eu fiquei meio assim, tá bom, né? Ok. Aí isso ficou meio... Meio solto, é. é. Acabou ficando é... solto
0: no... E eu achei Exatamente. que a, a, o fato da Meluzine estar lá fazendo a coreografia contaria como ponto positivo para ela. Parece que não. Que ela teve não. vários problemas ali, de acordo com o que o programa foi acontecendo e tal. Uhum. Um, umas coisas que eu também... Umas coisas que eu queria citar é que a Aquarela, que eu já tinha falado aqui no episódio inicial, que é uma das minhas favoritas até agora, continua sendo uma das favoritas. Acho que o estilo de drag dela, que é mais palhaça, né? Clown. É, me lembra muito da Crystal Method, da, do, do RuPaul original também. Não sei se você lembra hum. da Crystal. Mas lembra. é uma das que eu mais gosto, assim, que eu chegava a rir alto também. É, é. E outra coisa é as gírias do programa, que eu acho que funcionaram legal. É, acho que o RuPaul original tem tanta linguagem própria e eu acho que meio que assim, a linguagem do Brasil o português casou legal com as coisas do universo aí do Drag Race. O que, que você achou?
1: É, e eu acho que ficou bem e tipo, é, comparando um pouco com caravana das drags, eu acho que sou muito mais natural. A forma como as queens falavam ali, nesse primeiro episódio, do que em relação a qualquer coisa que as outras falavam no Caravana das Drags. Porque isso ficava muito, me incomodava muito em Caravana das Drags, a forma delas falarem. Tipo, não parecia estranho. E ali no Drag Race Brasil, acho que é natural, sim. Eu achei legal isso.
0: É, eles estavam querendo criar um universo diferente, né, do Caravana. Não, eu concordo com você. E também é. a, a coisa do prêmio, acho que o prêmio de 150 mil reais achei um pouco acima da média, comparando com o americano, que eu acho bom, acho que o prêmio, assim, pelo menos da, do nível aí, Drag Race, tá um prêmio bacana para quem, quem ganhar.
1: É, no começo, nos Estados Unidos, era muito pouco, né, também o valor, né. Agora que tem aumentado mais, porque também, né, Parece que a Viacom, o Paramount tem investido mais, é, que se tornou um fenômeno, né? Cultural, Drag Race, e aí. Mas no começo, gente, era triste a premiação. E, nossa. É, é bom que assim, é, você vê que essas, essas temporadas, assim, é, que eles estão lançando agora, né? Mais recente, eles estão tentando melhorar essa premiação, né? É, menos no, no Reino Unido, que, coitados, não pode ter. Algo muito é, não pode ter uma premiação, de dinheiro aí vem gravações, remix e etc.
0: É, <risos> e, e acabou ficando. É, eu acho que o All Stars tem um valor defasado, acho que as coisas do All Star deviam ganhar mais. Mas eu é. acho que, como eles investem em mostrar muito mais o talento delas na temporada, sem ser nessa, mas na outra, que as queens ficavam a competição toda… Na é, verdade, é o meu formato favorito, é aquele do All Star, eu acho. Quando as queens não são eliminadas, todas ficam uhum. toda semana. Tem a chance de mostrar o trabalho delas, de mostrar outras coisas ali por várias semanas, né, oito, dez. Uhum. Mas que infelizmente não ficou, né, não conseguiu Ah, então,
1: o Tom, é… Quem sabe na, na próxima temporada de All-Stars? Nunca é. se sabe. Eu queria é que muito que voltasse.
0: É, seria bom.
1: Exato.
0: E uma coisa que me incomodou no, no primeiro episódio, do de, das poucas coisas que eu não gostei, tá? Mas que eu tenho uhum. que falar é que acho que na parte da Runaway, uma das minhas partes favoritas do, do, de qualquer temporada de Drag Race são as piadinhas que os jurados fazem com quem tá lá na passarela. E acho uhum. que essas piadinhas em português, pelo menos nesse primeiro, não funcionaram assim nem um pouco. Achei que foi muito ruim. <risos>
1: É, acho que é uma questão talvez que é, os jurados e a Greg, nesse sentido, eles têm que pegar mais, né, é, mais entrosamento nesse aspecto. Porque, assim, você falar uma piada, às vezes você tem que, né, você ter, que ter aquele timing, né, de comédia. É, realmente a Bruna talvez tenha, mas é aquela coisa, né, ela tá no começo ainda ali, né, no primeiro episódio. Então, talvez não, não tenha fluído muito. E eu não sei também se, tipo, tem um roteirista que, que passa isso para eles, entendeu? Não sei. Eu Como não é sei que que também. Se eu
0: tava me questionando isso enquanto eu tava vendo do, do Brasil. Eu pensei, será que eles têm escrito isso? Ou eles fazem de improvisação ali? Não sei. É. Posso pesquisar e falar aqui num episódio futuro. Ah, então, tá. vamos falar da, da Runaway, então? Da passarela aí desse episódio? Que começou vamos. lá com a, com a Melusine Sparkle.
1: É, a Melusina Sparkle, que ela estava... Cara, eu jurava que ela estava parecendo um cavalo, me Tava, eu, eu não estava achando que estava parecendo capivara. É, eu também eu, não real, vi capivara. Cara. Eu vi um
0: cavalinho aqueles ali, pé de pano ali. Não vi capivara também. Eu tava também.
1: assim, ai, que legal, né? deve ter andado de cavalo. <risos> Aí eu falei, ah, é capivara. Eu tava assim, ah, tá. Beleza, e... ok.
0: Eu gosto do estilo, mas talvez não funcionou tanto quanto a Melusina estava esperando, né?
1: É, acho que não traduziu tão bem, mas é que até os jurados comentaram que ela tem essa dramaticidade, né, que ela soube né, trazer esse lado de atuação ali, é, mas eu acho que a parte da, do costume, né, da roupa dela, tava acho que não, não traduziu tão bem, né, é, por o que os jurados queriam.
0: É, quem, quem eu acho que traduziu bem foi a Bettina Polaroid, que estava de calçadão, estava toda lá de é. Rio de Janeiro. Eu gostei é. daquele... Eu gostei da, do, do look que ela apresentou. Eu achei que, que... Na verdade, eu fiquei surpresa que achei que ela não estaria tão bem. Mas eu gostei muito desse, desse segundo, da Betina.
1: É, o da, da Betina, né? Que ela tava com um calçadão de Copacabana, basicamente. Uhum. Eu, eu, assim... Eu gostei do conceito, mas eu tava achando... Eu, quando Duda, o Duda, a Duda, ela comentou, né? Que, poxa tava meio cheio de informação, eu achei que tava... Alguma parte tava meio estranha de, de acabamento, sabe? Uhum. Mas tava legal o conceito, eu achei legal, entendeu? Aí ela, né, desfilando assim, a Bettina, cheio de uhum.
0: E a nossa NASA, que tava de... Eu não entendi se ah. ela country, se ela tava de, tipo, cowgirl...
1: Tava cowgirl, country! <risos> e eu acho que ficou, ficou ótima a roupa dela. Né, e ela tava desfilando ali na passarela, poderosíssima, conseguiu se impor bem ali, achei bem legal, né, esse, esse poste que ela teve, e tipo, né, aquela coisa, até engraçado, porque no começo do episódio, várias coisas estavam falando mal da roupa dela.
0: Uhum, assim que ela <risos> então, chegou, né, no primeiro look é, de apresentação.
1: Exatamente, primeiro look de apresentação, aí quando ela foi gravar a música também, ela... Ah, é pra que começar foi
0: quando. Foi muito foi muito ah, bom. Ai, a,
1: a Greg com essa cara, tipo, amiga.
0: <risos> Alô? Eu quero
1: ter começado, mulher. Pelo de Deus.
0: <risos> Mas esse episódio foi da NASA, na verdade. Se tivesse Pô. uma ganhadora do episódio, que a gente sabe que não teve, era a NASA.
1: É, exatamente. Eu creio que muita gente concorda, né? Aí que seria a NASA. É, porque ela foi, acho que quando mostrou realmente ela ali. É, no clipe, e realmente depois na Ruan, ele mostrou que realmente ela foi muito bem, ela conseguiu se recuperar, né, dessas dificuldades aí, e, e aí ela se mostrou ótima. Ah, parte. eu
0: vou defender as queens um pouco e falar que eu queria que tivesse tido uma, uma, top, uma top queen da semana, porque se, ah, se eles tivessem uma top, e nem precisava ser para eliminar ninguém, mas dessem um dinheiro, sei lá, 5 mil reais, vai de ali, de gorjeta, e fizessem uhum. com outro grupo, e depois fizessem um lip sync das melhores para ver quem ganhava mais, ah. acho que ia gerar mais competição e que já ganhar um dinheirinho ali, né, para as queens, que acho que esse dinheiro, até no, no, na versão original, é muito comentado que no final, às vezes, das temporadas, as queens têm tipo 50 mil dólares no bolso dessas, é. desses valores que vão pingando aí, em, em, na, nos, no, enfim... Ou na Runaway, ou fazendo lip sync e tal. Então, eu só queria
1: É, e é, não, então isso daí é uma coisa que, pô, aconteceu em outras franquias, sem ser nos Estados Unidos, tipo, é, no México, aconteceu no Reino Unido, de ter essa coisa de também ter, às vezes, um top, um top lip sync, acho que foram os melhores, né? Aí, e não ser só para eliminação, né? Mas, enfim, né? infelizmente, acabou não acontecendo. É, e acabaram que eu acho que também tiveram. Acho que talvez essa Premiere era pra ter dois episódios lançados de uma vez. Eu, eu uhum. acho que era. E acabou não sendo. Depois resolveram fazer assim. Ah, vamos lançar primeiro um episódio e depois a gente faz uma continuação aí né, no segundo, né? E por isso que eu acho que até as Queens ali é, depois vão. Elas chegaram ainda. Faltando um tempinho de episódio, né? Pra acabar.
0: Uhum. É, e seguindo aí, a gente tem a Miranda, que tava aquele vestido de um vitral, assim,
1: é... querendo
0: ser aquela é... coisa de casa. Eu concordo com os jurados também que acho que a parte mais legal ali foi aquele muro, né? Com os cacos de vidro ali na cabeça, mas. Aquele vestido eu fiquei um pouco confuso do que, que era, eu não entendi a princípio. Não, eu tive que. Ah, ouvir a acho aplicação. que era o
1: piso do chão, não, acho que era piso do chão, uma uhum. coisa de parede. É bem suburbana mesmo, né, do Rio de Janeiro. E, assim, essa, essa, essa roupa da Miranda causou uma polêmica aí, que eu vi uma galera que não concordou muito com o julgamento é, dos jurados. É, eu acho que não entenderam muito o conceito da, da Miranda naquele aspecto. Eu achei interessante, eu achei diferente.
0: É. É. Eu achei diferente é. também o da, o da aquarela, que ela, ela foi uma coisa mais, não vou falar clássica, vai. Eu vou falar que ela foi é. um pouco mais tradicional e quis colocar aquela coisa da igreja da Lagoa da Pampulha, que é lá, da, é. das raízes dela, né, eu Sim. gostei daquele, daquele look, eu achei muito é. bem construído.
1: É, e, ela, e ela faz mesmo a maquiagem bem, né? Ela tinha comentado já, né? No Mid The Queen que ela era boa de maquiagem uhum. e ela tá provando que realmente ela, ela sabe, ela manja de maquiagem e ficou bem legal. Né? Inclusive, né? Falando a Clarela, né? Ela contou a história né, dela, né? Que ela tem é, 12 graus de miopia. Coitada, gente. Nossa, eu entendo, eu não, não tem isso tudo. Não tem isso tudo, eu tenho oito quase, mas eu entendo, é muito ruim, e isso. ela não pode usar lente também, né, então é horrível, porque ela, aí ela é tipo, 12 graus de miopia é muito, gente, é muito grau, uhum. e aí fica difícil você enxergar, e ela precisa de óculos, né, e se ela não pode usar lente, ela tem que usar óculos, então ela teve que integrar é, os óculos uh, na drag dela. Né? e ela comentou que os óculos são caríssimos, que ela já teve até que fazer vaquinha, quando, ela, quando os óculos ela quebraram, ela se emocionou, né, ali na hora do Confesso. Porque
0: foi muito rápido, né, eu, assim, na hora que eu comecei a me emocionar, ela já tinha terminado de chorar é... na cena.
1: É, isso daí foi um pouco corrido, né. <risos> muito. É, isso eu fiquei, poxa, não é possível. Não, do nada ela começou a chorar, eu fiquei, meu Deus. Aí, daí, aí voltou, aí mudou de assunto, né. É, eu acho que justamente, eu acho que eles deram uma corrida aí na edição, por causa que aí seria um o primeiro episódio só naquela semana e não ia ter o segundo pra passar logo depois. Eu acho que tem a ver com isso, sabe?
0: Uhum, sim.
1: Mas podia ser muito pior essa edição, tá? Só digo isso. Porque eu comparando com a do México, hum, a do México é horrível, gente, meu Deus. Não dá certo, não.
0: Ah, você estava tá falando da qualidade da edição, né?
1: qualidade da edição, porque uhum. eu, eu assisto Drag Race México, que foi gravado inclusive na mesma workroom e dá pra ver que tem uma diferença na edição a forma como é que é, entendeu eu, eu sinto, pelo menos eu tive essa impressão que na do Brasil ficou bem melhor
0: eu gostei da edição no geral, mas essa parte acho que ficou um pouco. Pegou essa parte da emoção, porque você precisa construir ali pelo menos uns dois minutos, né? Antes da é. gente entender qual que é a história da Aquarela e tal. Uh, eu queria fazer uma observação que do passando a parte do Runaway, a gente foi lá para os clipes, para um clipe só, né? Que tava todo mundo junto. Como a gente falou, a coreografia aí foi com Deus, ninguém viu mais o que aconteceu. Uh, <risos> e eu concordei também com os jurados, acho que os jurados estavam bem. É, assim, enfim eu concordei com a maioria do, das coisas que eles falaram, e achei a Miranda naquele clipe bem ruim mesmo, assim, achei Sim. pior de todas
1: é, a nossa, eu tava achando que ela tava dublando muito mal, sabe, tava, não tava coordenada, isso daí inclusive, eu, é, é o da Miranda que eu percebi que tava pior, nesse sentido de, mas as, as outras também estavam com alguma dificuldade, às vezes, na, na dublagem, é, mas aí também que eu acho que tem a ver com essa coisa de... Eu sei, dublagem é, não é a mesma coisa que cantar. Só que, nesse caso, elas estavam dublando algo que elas cantaram. Elas não estão dublando uma música super conhecida, sabe? E aí vem a dificuldade mesmo. Quando você não está tão é, ligado à música ainda, para a hora de você dublar, fica difícil. para gravar um clipe, sabe? Então, uhum. eu senti essa dificuldade. E a Miranda não tava... Realmente, ela teve dificuldade nos versos dela também, né? Dava pra ver que não tava fluindo na hora que ela tava escrevendo, quando ela tava gravando, né? Então, refletiu aí quando chegou na hora de fazer a dublagem na gravação do clipe. É,
0: eu fiquei... Posso falar também uma coisa que eu lembrei agora? Eu fiquei um pouquinho claro. confuso com a timeline, que é do programa, porque a gente vê que quando acabou o episódio, elas falam, a, a Greg aparece, ela fala que uhum. ninguém vai ser eliminado, daí, daí tem uma coisa no dia seguinte,
1: é... só que no dia
0: seguinte, as queens que a gente viu no episódio estão com a mesma roupa de, de Runaway, <risos> e as outras já estão aparecendo, então é... eu, fiquei, eu não entendi, eu fiquei, você ficou confusa também com essa parte? Fiquei.
1: Fiquei, é. Eu fiquei confusa, eu, eu fico assim, não, porque tipo assim, eu achava, então, quando acabou, ela falou assim, ah, não, vai entrar mais algumas, mais seis, aí falou no dia seguinte, é ah, beleza, ah, então imaginei que as outras tivessem ido pra casa e pronto, entendeu? Só que aí, quando a gente vê, né, na, na preview, aí a gente vê que, poxa, ué, mas elas estão vestidas como se elas tivessem saído do runway. Não tô entendendo nada, entendeu? Uhum. E aí eu acho que pode ser um erro mesmo de legenda. Que, né, Pode acontece, ser, né?
0: pode ser. Eu... Outra coisa é. que a gente não pode deixar de falar, Marcela. A Gretchen. A Gretchen, <risos> né? A Gretchen. É porque eu ficando tanto em Drag Race, daí eu falei Gretchen. A Gretchen, Gretchen. a Gretchen. O como... que, que a gente achou? Bom ou ruim? Ah. Boa jurada, ajudou, Ai. agregou
1: Ai, eu vou te falar, pra mim não agregou muito não Sei <risos> lá, não sei, eu tô, eu achei tão... Não, não impactou tanto assim, eu achei engraçado
0: É, eu acho pra, que era tá só que... Pra, pra audiência
1: do primeiro episódio mesmo Pois é, pois é, tanto as participantes das, das piadinhas e tal é, mas assim, cara, o negócio é que eu acho que se a Gretchen tava lá, era pra ter lip sync com alguma música da Gretchen.
0: Concordo. Perderam Não? a oportunidade.
1: Pra... Perderam a oportunidade de ouro, gente. Eu sei que eles queriam a Gretchen, né, porque ela é a mais conhecida claramente dos convidados, e, né, primeiro episódio, óbvio, né, tudo bem. Mas aí eu acho que pode ter sido um probleminha aí de, de formato, né. Que, que a Gretchen, que eles resolveram fazer esse formato de, de premiere dupla, digamos assim, e aí não teve lip sync. Tristeza.
0: Pois é. E, e eu, eu concordo com você, achei que, como é convidada, então não vai ter muito plano. Se fosse uma jurada fixa, talvez eu teria ali mais alguma coisa para falar, mas foi uma convidada, fez o que tinha que fazer trouxe a, a proposta de ter muito hype mesmo, conseguiu, acho que isso aí com certeza atingiu. Eu ia comentar aqui a, a preview que a gente teve das Queens lá do segundo grupo, eu pelo menos achei que é, elas parecem que vão entregar mais do que o primeiro grupo, posso estar errado, uh -huh. posso cair do cavalo Sim. no próximo episódio, <risos> eu só fiquei um pouco, acho que... Que eu não tô ainda muito convencido da Tristan Soledade, que eu achei que ela tá numa vibe totalmente diferente das outras queens, mas a uhum. gente vai ver também aí com o tempo o que dá.
1: É, pois é, eu concordo. Eu até a parte da roupa também eu fiquei, essa roupa não tá muito legal, uhum. mas beleza, né? Até uma delas comentou assim: ah, não vou cortar o barato dela, mas não tá legal. E realmente eu concordo, ela tá com a vibe. Meio serena, ela não tá com uma vibe competitiva. Não sei se você teve essa impressão também. Achei, achei. achei.
0: Também, engraçado. concordo. E, e eu acho que para o primeiro episódio eu gostei muito. Não vou dar nota, não, e essas coisas, mas eu gostei bastante. Já tô aí, já fiquei ansioso para o segundo.
1: É, eu também fiquei, gostei bastante, fiquei bastante animado. Eu tava com algum receio de que, ah, talvez será que eu tô botando expectativa demais? E ainda bem que não, normalmente eu acho que conseguiram é, pegar já uma vibe boa, já nesse primeiro, e se der tudo certo, eu acho que isso tende a melhorar.
0: Boa, concordo. Bem, por hoje é só, e a partir da semana que vem, na verdade continuando, semana que vem a gente fala sobre o segundo episódio, e é isso aí, até, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau gente, muito obrigada.